0: பார்த்திபன் கனவு எழுதியவர் அமரர் கல்கி பாகம் ஒன்று காவேரி தீரம் அமைதி கொண்டு விளங்கிற்று உதயசூரியின் செம்புற்கணங்களால் நதியின் சென்னீர் பிரவாகம் பொன்னிறம் பெற்று திகழ்ந்தது அந்த புன்னிய நதிக்கு பொன்னி என்னும் பெயர் அந்த வேளையில் மிகப் பொருத்தமாய் தோன்றியது சுழிகள் சுழல்களுடனே விரைந்து சென்று கொண்டிருந்த அந்த பிரவாகத்தின் மீது காலை இளங்காற்று தவிழ்ந்து விளையாடி இந்திரஜால வித்தைகள் காட்டிக்கொண்டிருந்தது சின்னஞ்சிறு அலைகள் ஒன்றோடொன்று லேசாக மோதிய போது சிதறி எழுந்த ஆயிரமாயிரம் நீர்த்துளிகள் ஜுவாலயமான இரத்தினங்களாகவும் கோமேதகங்களாகவும் வைரங்களாகவும் மரகதங்களாகவும் பிரகாசித்து காவேரி நதியை ஒரு மாயபுரியாய் ஆக்கிக் கொண்டிருந்தன ஆற்றங்கரையில் ஆலமரங்கள் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் விழுதுகள் விட்டு விசாலமாய் படர்ந்திருந்தன மரங்களின் பழைய இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து புதியதாய் தளிர்விட்டிருந்த காலம் அந்த இளந்த தளிர்களின் மீது காளை கதிரவனின் பொற்கரணங்கள் படிந்து அவற்றை தங்கத்தகடுகளாக செய்து கொண்டிருந்தன கண்ணு கெட்டிய தூரம் தண்ணீர் மயமாய்த் அந்த நதியின் மத்தியில் வடகிழக்கு திசையிலே ஒரு பசுமையான தீவு காணப்பட்டது தீவின் நடுவில் பச்சை மரங்களுக்கு மேலே கம்பீரமாய் தலை தூக்கி நின்ற மாளிகையின் தங்கக் கலசம் தகதகவென்று ஒளிமயமாய் மின் விளங்கியது அந்த அனோகரமான காலை நேரத்தில் அங்கு எழுந்த பலவகை சத்தங்கள் நதி தீரத்தின் அமைதியை நன்று எடுத்து காட்டுவனவாயிருந்தன விசாலமான ஆலமரங்களில் வாழ்ந்த பறவை இனங்கள் சூரியோதயத்தை வரவேற்று பற்பள இசைகளில் கீதங்கள் பாடின அந்த இயற்கை சங்கீதத்திற்கு நதிப்பிரவாகத்தின் ஹோ என்ற ஓசை சுருதி கொடுத்து உணவு தேடும் பொருட்டு வெளியே கிளம்புவதற்கு ஆயத்தமான பறவைகள் தம் சிறகுகளை அடித்து ஆர்ப்பரித்தன தாய் பறவைகள் குஞ்சுகளிடம் கொஞ்சி கொஞ்சி விளையா விடை பெற்று நடுவே ஓங்கி வளர்ந்திருந்த அரசமரம் தன் இலைகளை சலசலவென்று ஓசைப்படுத்தி நானும் இருக்கிறேன் என்று தெரியப்படுத்திற்று நதி ஓரத்தில் ஆழம் விழுதுகளின் கட்டி போட்டிருந்த தெப்பங்களை தண்ணீர் பிரவாகம் அடித்து கொண்டு போவதற்கு எவ்வளவோ வீராவேசத்துடன் முயன்றது அது முடியாமற் போகவே இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என்று கோபக்குரல் இறைந்து கொண்டே சென்றது கரையில் சற்று தூரத்தில் ஓர் ஆழ அடியில் குடிசை வீடு ஒன்று காணப்பட்டது அதன் கூரை வழியாக புகை வந்து கொண்டிருந்தது அடுப்பில் கம்பு அடை வேகும் வாசனையும் லேசாக வந்தது குடிசையின் பக்கத்தில் கறவை எருமை ஒன்று படுத்து அசை போட்டு அதன் கன்று அருகில் நின்று தாய் அசை போடுவதை மிக்க ஆச்சரியத்துடனே உற்று டக் 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 அந்த நதிதீரத்தின் ஆழ்ந்த அமைதியை கலைத்து குதிரை குளம்படியின் சத்தம் கேட்டது டக் 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 வர அந்த சத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இதோ வருகிறது நாலு கால் பாய்ச்சல் ஒரு கம்பீரமான குதிரை அதன் மேல் ஆஜானு பாகுவான வீரன் ஒருவன் காணப்படுகிறான் வந்த வேகத்தில் குதிரையும் வீரனும் வியர்வையில் முழுகியிருந்தார்கள் தோணித்துறை வந்ததும் குதிரை நிற்கிறது வீரன் அதன் மேலிருந்து குதித்து இறங்குகிறான் குடிசைக்குள்ளே இளம் பெண் உருத்தி அடுப்பில் அடை அருகில் விதகாத்திரமான ஒரு வாலிமன் உட்கார்ந்து தைத்த இளம் ஆழ மிளையிலே போட்டிருந்த கம்பு அடைய கீரை குழம்புடன் ருசி பார்த்து சாப்பிட்டுக் ஒரு தடவை அவன் நாக்கி சப்பு கொட்டி கொண்டு அடிவள்ளி இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு உன் கையால் கம்பு அடையும் கீரைக்குழம்பும் சாப்பிட எனக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ தெரியவில்லை என்றான் தினம் போது விடிந்தால் நீ இப்படித்தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாய் இன்னொரு தடவை சொன்னால் இதோ இந்த அடுப்பை வெட்டி காவேரியில் போட்டு பார் என்றாள் அந்த பெண் நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லவில்லை வள்ளி மகாராஜாவும் மகாராணியும் நேற்று பேசி கேட்டேன் யுத்தம் நிச்சயமாக வரப்போகிறது என்றான் வாலிபன் யுத்தம் வந்தால் உனக்கு என்ன என்றுதான் கேட்கிறேன் உன்னை யார் யுத்தத்திற்கு அழைக்கிறார்கள் உன் பாட்டுக்கு பட கொண்டிருக்க வேண்டியதுதானே அதுதான் இல்லை நான் மகாராஜாவின் காலிலே விழுந்து கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் என்னையும் யுத்தத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போக சொல்லி நான் உன் காலிலே விழுந்து என்னையும் உன்னோடு அழைத்து கொண்டு போ என்று கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் உனக்கு இஷ்டம் இல்லாவிட்டால் காவேரி ஆற்றோடு போனவளை எடுத்து காப்பாற்றினாயோ இல்லையோ மறுபடியும் அந்த காவேரியிலேயே இழுத்து விட்டு போய்விடு அதுதான் சரிவள்ளி சோழ தேசம் இப்பொழுது அப்படித்தான் ஆகிவிட்டது பெண் பிள்ளைகள் யுத்தத்துக்கு போக வேண்டியது ஆண் பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்க வேண்டியது இரு இரு குதிரை வருகிற சத்தம் போல் கேட்கிறதே ஆம் அந்த சமயத்தில்தான் டக் 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 என்ற குதிரையின் ஓசை கேட்டது அந்த சத்தத்தினால் அவ்வாலிபனின் உடம்பில் ஒரு துடிப்பு உண்டாயிற்று அப்படியே எச்சிற்கையோடு எழுந்தான் வாயிற்புறம் ஓடினான் அங்கே அப்போதுதான் குதிரை மீதிருந்து இறங்கிய வீரன் பொன்னா மகாராஜாவுக்கு செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் சீக்கிரம் தோணியை எடு என்றான் பொன்னன் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே ஓடினான் அச்சமயம் வள்ளி சட்டுவத்தில் இன்னொரு அடையை தட்டுவதற்காக மாவை எடுத்து கொண்டிருந்தாள் வள்ளி உறையூரிலிருந்து செய்து கொண்டு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறான் அவசர செய்தியாம் நான் போய் வருகிறேன் என்றான் பொன்னன் நல்ல அவசர செய்தி அரை வயிறு கூட நிரம்புகிறாதே எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்று வள்ளி முகத்தை திருப்பிக் அதற்கென்ன செய்கிறது வள்ளி அரண்மனை சேவகம் சும்மாவா என்று பொன்னன் சொல்லிக் அவளுடைய சமீபம் சென்றான் கோபம் கொண்ட அவளது முகத்தை தன் கையால் திருப்பினான் வள்ளி பொன்னகையுடன் தன் முகத்தின் மேல் விழுந்திருந்த கூந்தலை இடது கையால் எடுத்து சுருக்கு போட்டு கொண்டு சீக்கிரம் எடு வந்து விடுகிறாயா என்று சொல்லிவிட்டு பொன்னனை அன்னார்ந்து பார்த்தாள் பொன்னன் அவளுடைய முகத்தை நோக்கி குனிந்தான் அப்பொழுது வெளியிலிருந்து என்னை எத்தனை நேரம் பொன்னா என்று கூச்சல் கேட்கவே பொன்னன் திடுக்கிட்டவனாய் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று கூச்சலிட்டு கொண்டு வெளியே ஓடினான்